0: Essa noite eu quero falar sobre um assunto, a contramão do sistema, andar na contramão é uma coisa que Deus quer falar conosco nessa noite, vamos ler um texto, são apenas dois versículos, está lá em 1 João 2, que diz assim, não amem o mundo nem as coisas que há nele, se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Vamos fazer uma oração? Cure a sua cabeça assim como você está. Fale com Deus agora, diz o que você quer ouvir Deus falar o seu coração e eu tenho certeza que você vai ouvir a voz de Deus. Vamos orar então. Pai, em nome de Cristo Jesus, essa noite nós nos alegamos muito, Senhor, de podermos mais um domingo estar na Tua presença, poder buscar no Senhor, essa palavra que vamos receber nessa noite, que Teu Espírito Santo, Senhor, tenha toda a abertura, Senhor, na nossa alma, no nosso coração, para falar aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós viemos querendo ouvir, Senhor, mas aquilo que realmente vai trazer... Crescimento vai trazer fortalecimento da nossa fé, vai trazer amadurecimento, Senhor, da nossa vida cristã, Senhor. Fala com cada um de nós naquilo que precisamos ouvir, Pai, a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. A gente fala, esse texto que nós lemos aqui, diz que a marca do cristão é o amor. Nós temos uma marca de Cristo na nossa vida, que é o amor. Mas temos também essa segunda marca, que é viver... Contra o sistema mundo Nós não queremos só ficar fora do mundo Nós queremos combater o mundo e Andar na contramão do sistema é você fazer Sistematicamente Um avanço contra o mundo, contra Satanás Contra as obras das trevas Porque é para isso que nós estamos aqui no mundo Para isso que a igreja existe Para isso que nós, Deus nos deixou Aqui Cristo diz que nós tínhamos que ficar aqui no mundo Porque aqui no mundo que nós tínhamos que pregar o Evangelho Nós tínhamos que testificar do amor, da graça e da salvação de Cristo Às vezes é um pouco repetitivo a gente falar sobre isso Mas eu acho que é um assunto que é muito importante Muito importante A igreja ela precisa realmente tomar uma posição contra o mundo E realmente viver fora desse sistema O texto aqui diz que nós não devemos amar o mundo o mundo, os valores do mundo, aqueles projetos mirabolantes que o mundo tem de felicidade, o mundo diz que a felicidade está em cada lugar tenebroso, está na imoralidade está nos vícios, conquistar um bom emprego ou coisas desse tipo, e você vai ver que você começa a entrar nessas situações buscando felicidade, e você vai acabar descobrindo que você não vai encontrar tudo menos felicidade e o pouco que às vezes você consegue encontrar alguma felicidade nessas supostas conquistas, você vai ver que aquilo, rapidamente, ele, ele passa. Diferente das coisas de Cristo, das coisas de Deus, que são permanentes, são para a eternidade, as coisas do mundo são passageiras. Mas eu acho interessante, e foi isso que me fez pensar sobre o que eu vou falar nessa noite, Pensando nas orações que a gente escuta nas igrejas, até os testemunhos que a gente encontra a respeito da atitude, das coisas que Deus eventualmente está fazendo na sua vida ou na vida da sua família, ou das pessoas que ele conhece, nós vamos ver que parece até que as pessoas estão andando na contramão do reino de Deus e não na contramão do sistema. Por quê? Porque nas nossas orações e testemunhos o que nós focamos é a conquista das coisas que são do mundo. Nós vamos lá testificar que temos um emprego maravilhoso, que ganhamos um carro novo, que eu estou conquistando, conquistando. E essa palavra hoje em dia se ouve muito dos cristãos: conquistando. Conquistando o quê? O mundo. O que é conquistar o mundo? É ter acesso às coisas que são do mundo? E o texto é muito claro: diz assim que nada desse mundo vem do Pai. Nada desse mundo vem do Pai. Nós estamos aqui para fazer, confrontar o cristianismo, a verdadeira vida cristã com o mundo. Então eu penso que nós temos que abrir os nossos olhos, temos que pensar bem como nós estamos vivendo o Evangelho. A decisão é nossa, você é dono da sua vida. Cristo deu para nós essa decisão, pois na nossa mão, olha Não está mais na mão do mundo, de Satanás, daquele que tem poder sobre esse mundo Agora a decisão está nas tuas mãos E você então tem agora a autoridade de Jesus para se contrapor a tudo que se chama mundo ou sistema mundo, aquele sistema que o homem inventou de viver sem dar satisfação para Deus Eu quero falar hoje sobre três motivos pelos quais os cristãos não devem amar o mundo. Eu vou ler um texto para você, João 17. Diz assim, agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo como eu também não sou. É interessante que esse texto diz assim, olha, eles não são do mundo, mas Cristo está dizendo, eu quero que vocês fiquem no mundo. E essa ideia que nós temos de que porque nós estamos no mundo, nós podemos usufruir do sistema mundo, é muito errado e vai muito contra que Deus de fato quer falar a respeito da sua palavra conosco, a respeito da ideia de ficar no mundo, Por que ficar no mundo, qual o objetivo e a satisfação que nós vamos dar a Deus um dia Quando nós tivermos que bancar aquilo que nós fizemos, as nossas decisões O mesmo mundo que é o um, é um nosso inimigo Também é o um lugar onde nós temos que pregar o Evangelho e testificar de Cristo Ser testemunha de Cristo Entende como isso é complicado? O que é ser uma testemunha? É confirmar uma verdade, alguma coisa que aconteceu quando eu digo que sou testemunha de Cristo, eu estou testificando o que é a respeito de Cristo. Que Ele é verdadeiro, que Ele veio a esse mundo, morreu na cruz, ressuscitou. E que Ele tem poder sobre a vida daqueles que vão ao encontro dessa obra salvadora. Temos uma relação viva com Jesus. E a gente tem testemunho, muitos testemunhos a respeito dessa ação de Cristo na nossa vida para contar. Mas também esse mundo é uma armadilha tremenda para a vida dos cristãos. Eu separei aqui a respeito do fato de estarmos no mundo, mas não sermos do mundo, eu separei três coisas aqui para a gente pensar nessa noite. Sobre o texto que diz lá, nada desse mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada os olhos e o orgulho pelas coisas da vida. A primeira coisa que o texto diz lá, os maus desejos da natureza humana. O que são esses é maus desejos da natureza humana? Nosso homem carnal... Ele deseja o mundo... As coisas do mundo... Ele se satisfaz com as coisas do mundo... Ele encontra no mundo... As coisas que ele deseja... Por isso que... Há essa luta é tão tremenda em nós... O sistema mundo... É uma vitrine... Tudo aquilo que acontece no mundo... Tem um atrativo muito grande... Sobre a nossa cara. E essa é a grande luta que nós temos... E essas tentações elas vêm sobre a nossa vida de dentro para fora elas tocam lá dentro do nosso interior, da nossa tarde, nossos desejos toca na nossa mente e nós começamos a imaginar como deve ser maravilhoso aquelas coisas que o mundo pode nos oferecer, eu lembro lá da tentação de Eva, quando ela a serpente a enganou falou, não, pega lá a fruta do, daquela árvore do bem e do mal, que cara, vai ser ótimo para você, vai ser maravilhoso. E o texto na sequência assim, que ela viu que aquela fruta era mítica, ela chegou à conclusão que era boa para comer só de olhar. Assim é o mundo. Quando nós fixamos muitos os nossos olhos no mundo, a gente começa a sentir essa tentação, essa vontade de experimentar. A gente pensa que que o nosso prazer imediato, vamos dizer assim, que é o que o mundo oferece, é aquilo que nós temos de melhor para viver. Ela vive dominada pelos seus sentidos e ela não consegue sair dessa armadilha. As coisas boas que foram criadas por Deus no mundo passam a ser usadas da forma errada, ou do contrário, aquilo que Deus criou para nós. Vamos dar um exemplo para a nossa conversa falar sobre, sei lá, o sexo sexo é um problema? pelo contrário, é uma bênção que Deus nos deu e qual que é o problema do sexo? é a imoralidade o que é imoralidade? você abusar do sexo forma errada forma errada fora do, das normas do, dos padrões divinos você comete imoralidade e outro problema do mundo é a imoralidade. O uso desenfreado do sexo. Hoje, tudo que você olha tem conotação sexual. É difícil você assistir um filme, ler um, um livro, assistir uma propaganda, uma música que não vai tocar nesse assunto. Parece que o sexo é a melhor coisa do mundo dentro desse Projeto mundo. Nossa, o sexo vai te fazer ser muito feliz. E na verdade a gente sabe os resultados que a gente vê nas pessoas que se perdem na imoralidade. Tudo que a imoralidade acaba trazendo. As pessoas acham que o corpo é para ser usado para satisfação. Isso contrapõe ao que Deus fala a respeito do nosso corpo. O Apóstolo Paulo disse que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E que se alguém destruir esse templo, ele também será destruído. Isso é sério. A gente vai relativizando, né? Parece que já não é mais tanto problema. Parece que já a coisa, sabe, ficou meio vulgar até dentro da igreja. E isso é terrível. Muito terrível. Por quê? Afronta diretamente o Propósito de Deus estar nesse mundo Não estamos aqui para se contaminar Vamos dizer assim Nós estamos aqui para Se contrapor ao mundo Mostrar uma maneira diferente de viver Que não se deixa iludir pelo mundo E não se deixa arrebatar Pela vontade da carne Todo mundo tem vontade de carnal? Todo mundo tem Todo mundo Mas qual que é a diferença de um cristão? Ele vence o mundo, diz Jesus eu venci o mundo e vocês também vão vencer o mundo por quê? porque nós temos o Espírito Santo que nos fortalece, nos ajuda inclusive enxergar a nossa vida de uma maneira diferente a segunda coisa que tem ali no texto a vontade de ter o que agrada aos olhos se no primeiro exemplo ali a gente diz que é a tentação que vem de dentro para fora, na vontade de ter o que agrada os olhos, é o contrário. A tentação que vem de fora para dentro da nossa vida. Elas nos assaltam e tentam fazer com que os nossos valores sejam pervertidos, sejam falsificados. Qual que é o problema do mundo? O mundo tem valores completamente diferentes do cristianismo. O mundo tem valores que o cristão não pode dissolver, não pode viver aquilo se ele realmente deseja viver uma vida que agrade a Deus. E o desejo pelas coisas, o que é o desejo? Você olhar tudo que tem no mundo e você fala eu quero. Tudo. E às vezes não é, nenhum, não é uma, nenhuma coisa que assim, esteja tão longe do nosso alcance. pequenas coisas que até dariam nosso alcance. E nós vamos entrar naquele sistema mundo que se chama consumismo O que é o consumismo? Esse tentar satisfazer os nossos olhos Ter tudo aquilo que de alguma forma a gente acha que vai deixar a gente feliz e bacana Reconhecido pelos outros até, né? E a gente acha que tem que trocar tudo toda hora Hoje em dia é tudo meio descartável mesmo e sabe que tem gente que fica infeliz mesmo. Por quê? Ai, sou uma pessoa infeliz, porque Faz um ano e meio que eu não troco o meu celular. Então esse consumismo drena os nossos recursos. Drena a nossa vontade de viver, o nosso ânimo. Drena a parte financeira. A gente acaba gastando mais do que a gente tem. A gente vai consumir, 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 consumir e nunca vai ter nada que nos satisfaça. Não, cheguei no estou satisfeito. Não, eu sempre vou querer alguma coisinha melhor, alguma coisinha maior, alguma coisinha mais bonita, mais chique, mais moderna, mais isso e mais aquilo. Isso é consumismo. E o consumismo causa insatisfação. E essa insatisfação que o consumismo traz, a gente tenta suprir com mais consumismo. É um círculo vicioso que nos arrebenta, nos destrói. Então, a vontade de ter o que os olhos nos agradam também é contra a vontade de Deus. E por último, o orgulho pelas coisas da vida que é o orgulho pelas coisas da vida. Se eu ouvir falar a palavra ostentação, está bem moda, né? Mostrar o quê? Eu tenho, eu posso. Então as pessoas ostentam nas coisas externas, como riqueza, posição social, beleza, joias, carro, roupa. Ostentação, eu quero mostrar e mostrar muitas vezes alguma coisa que eu de fato não, não sou. Tal qual o consumismo, né? a ostentação me faz comprar o que eu não preciso Com o dinheiro que eu não tenho Para impressionar pessoas que eu não conheço Olha que legal Ostentação, mostrar o que de fato você não é Mostrar alguma coisa que você quer que as pessoas enxerguem, vejam na sua vida Isso também não vem de delírio não estou falando para tudo para você parar de comprar uma roupa bacana, se andar o mais na moda possível, mas não viva para isso. E quando eu falo que essas coisas drenam nossa energia, drenam nossos recursos, muitas vezes nós nos colocamos em situação financeira muito difícil por causa disso. Muitas vezes a gente acaba, às vezes por uma, uma imprudência no momento, anos ali para se recuperar. Tem pessoas que perdem casamento por causa disso. Infelizmente, esse processo de mundanização da igreja tem colocado em risco, eu acho, até o, o cristianismo real, genuíno. Não tem mais aquelas, aquele sobrenatural de Deus, nos cultos, parece que sumiu isso aí, né? É só olhar o estado que, que são as igrejas. Qual o valor que nós damos... Para o reino de Deus Qual é o valor que nós damos para o mundo E a mundialização Esse processo Não é uma coisa que acontece de dia para a noite Primeiro a pessoa Começa a ficar amiguinho do mundo né? ah, O mundo não é tão ruim assim né E lá em Tiago 4 Diz exatamente o contrário Quem é amigo do mundo é inimigo De Deus e às vezes a pessoa não entende isso fala, Não, o mundo é bom, é maravilhoso não, não Nada que é do mundo pertence a Deus ou vem de Deus Nada, absolutamente nada Como é que eu posso ser amigo do mundo e confrontar o mundo? Isso não vai existir nunca Depois começa a se contaminar pelo mundo Tiago mesmo, lá no capítulo 1 Diz que a verdadeira religião Tem três Três atributos aqui Primeiro, ajudar os órfãos Segundo, ajudar as viúvas nas suas aflições E a terceira é não se manchar com as coisas desse mundo que interessante As coisas do mundo mancham a nossa vida Deixam marcas E essas marcas, às vezes, elas nos perseguem a vida inteira Uma coisa que aconteceu não sei quando lá, né? Você ainda está trazendo aquelas marcas na, na sua vida E cobranças, né? Por causa dessas marcas A terceira é quando o cristão aí começa a se conformar com o mundo Conformar tem duas maneiras de a gente interpretar a primeira é tomar o formato do mundo Você se tornar igual ao mundo Aí, Romanos 12 diz assim, não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Por quê? É tomar a forma do mundo. Ah, o meu vizinho faz. Ah, porque o fulano lá da igreja fez, então eu me dou o direito de fazer. Não, você é responsável pela sua vida. O outro irmão é responsável pela vida dele. Você vai dar conta de você. É assim que funciona. assim que tem que, que ser... E a segunda maneira de me interpretar se não, se não vos conformeis, você sabe quando você se conforma com uma situação, fala, ah cara, eu não cansei, né? Não vou lutar mais contra nada, vou deixar a vida. E se eu estou dizendo que eu tenho que confrontar o mundo como cristão, se eu me conformar nesse sentido e falar não vou fazer mais nada, então eu estou deixando de ser cristão. Infelizmente, nunca vou conseguir mostrar para as pessoas que enxergam na minha vida que eu confronto o mundo porque tenho Cristo Jesus e sirvo a Cristo Jesus. E meu tipo de vida, meu estilo de vida é viver debaixo da autoridade de Jesus. E o meu propósito de vida é viver para agradar a Deus através do meu relacionamento com Cristo Jesus. E por último, a última coisa que vai acontecer... É que nós Se permanecemos no mundo E formos do mundo Nós vamos ser condenados com o mundo E é triste Porque você vai lá em, em Apocalipse E vai ver o julgamento de Deus É arrepiante Eu lembro a primeira vez Que eu, que eu li Apocalipse E uma das coisas que eu, que eu percebi Já de primeira É que o mesmo Castigo que Satanás vai receber de Deus, aqueles que foram condenados no julgamento do trono do último julgamento de Deus, vão receber também. A palavra Satanás significa inimigo inimigo de Deus. E a Bíblia diz que aquele que não tem Cristo Jesus ou não tem Ele como Senhor na sua vida é um inimigo de Deus então a gente olha que não tem não tem assim uma discordância das coisas não Deus está sendo muito duro no julgamento dos homens não, está julgando inimigo como inimigo e a palavra diz que Jesus veio justamente nos tornar novamente amigos de Deus e para sermos amigos de Deus nós temos que ser inimigos do mundo não tem como eu ser amigo de Deus e amigo do mundo. Para nós terminar. Quero que você pense um pouco nisso. É que se lembre sempre disso. O amor ao mundo. É o amor que Deus. Odeia. O amor ao mundo. É o amor que Deus. Odeia. E a gente também tem que ter esse mesmo sentimento. Vamos ficar de apenas aos orar.